0: 各位听众朋友，大家好，我是喜马拉雅的国学主播归元。今天很高兴能够在甲辰龙年的开年之际，邀请到大理完老师一起来为大家送上新春祝福。说起春节回家，是我们每一个中国人独有的记忆，尤其是龙年，应该是我们中国人都会有一种独特的感受。说起这个回家过年，不知道大理完老师您是否有什么样的记忆呢？哎呀，今天真是
1: 太高兴了哈、啊！桂元你好啊，听众朋友大家好，我是大爹玩非常非常荣幸，呃，能跟大家一起来聊春节。那么在正式开聊之前，我先要祝愿所有的听友们龙行达达，前程朗朗。嗯，这个桂元老师说到这个记忆，我讲一个真人真事儿、啊、哈，就是跟当年这个春运有关系的，可能不少80后的朋友跟我一样有同样的这个感觉。那1988年是龙年嘛？是戊辰年，呃，因为根据咱们阴阳合力的这个农历系统啊，戊属于五行中的土啊，所以88年称作土龙。我当年大概十岁，说腊月二十八的时候，也就是这个灶王爷上天演好事的当天，家里好不容易托人排队哈、啊，就买到了从兰州去这个甘肃玉门东镇这个爷爷奶奶那儿过年的这个火车票。正好是春运高峰嘛，然后呢，进了站以后啊，面对大包小包、人潮汹涌这个坐车的乘客，我是被硬推到这个绿皮车的车窗里边的，啊，因为我爸我妈当时还有工作啊，年三十才能回去，那时候家长也放心啊，让我一个小屁孩坐火车回去。那我还记得当时的这个火车票跟现在不太一样啊，那时候的是纸质印刷，尺寸差不多就是长六厘米，呃，不到吧，宽三厘米左右。可能是为了节约纸张吧，这个票面还印着这个盲文，纸板印刷，这个上面呢还印有行程信息，还有座位信息。我呢一看是没座的哈、啊，站票。哎，那个时候的火车票呢有点那杠是特快，一道杠是快车，我的车票没杠，就是慢车。那么具体有多慢呢？逢站就停，差不多呢。这个从兰州到玉门东八百多公里啊，现在动车差不多就有五六小时。那时候不行啊，几十个小站点不算，大的站点兰州、武威、金昌、山丹、张掖、高台、酒泉、嘉峪关、玉门东，得花两天两夜。那算下来， 24小时乘以四嘛，得96六小时才能到目的地。而且呢，这个车上当时挤满了人，人挤人，人挨人啊，就就用一个成语叫“摩肩擦踵”形容来一点都不为过。而且呢，大部分应该都是到终点的，中途不下车。换言之，就是我背这个大包啊，在咣叽咣叽颠簸，而且空气很不流通的车厢里得站两天两夜。实不相瞒，到站的时候我的腿都肿了，而且好几天晚上睡觉床上直接都抽筋但那个时候就是为了和家人团聚一起过年，一起吃年夜饭，看这个春晚呢、啊，贴春联、放鞭炮，还有领红包，热热闹闹的。那时候也小嘛，就生理上是硬扛过去了。可是呢？哎，就落下了一些这个心理阴影。你看到现在为止，我坐车，甭管是火车还是汽车，一定要有座，绝不
0: 买站票，不管长途短途。是的，是的，嗯，这个过年从外地坐火车回家，绝对是咱们中国独有的一个场景。我记得那时候还基本是以绿皮火车为主，那时为了回家，真是想尽一切办法，没有坐票，即使站票站几个小时啊，几十个小时也要回家的。对
1: ，好像好像还有这个坐更长时间的，比方说当年去新疆什么的。可是呢，我想说的是，这个坐绿皮车哈、啊，也不全然是不好的记忆。那我刚讲到啊，在途中呢，我还遇到一件事儿，到现在都是记忆犹新。什么事呢？就是因为车上很多都是外地人嘛，都是来反季节打工的。我记得非常清楚啊，有一位大叔，那长什么样，我的印象已经模糊了。呃，一看就是南方人吧。他呢，看我一个小孩儿，家家的就靠在他们的这个坐背儿的靠背上，脚难受啊，晃来晃去啊，都站不住了啊。瞌睡呢却没法睡啊，那种难受劲儿，就好几次主动喊我啊，幺儿，我去趟猫子啊，应该就是,就是小孩啊，我去趟我厕所，你来我这坐会儿。他的脚好像有一点点残疾，啊，位置让给我以后呢，很久才回来，就是明摆着好心让我休息会儿。当时那个车晃的很厉害的了啊，有一回。他头顶这个行李箱的那种就是长条形、很老式的旅游包掉下来，咣叽，正好砸到我的脖子上。那这位大叔赶忙起来就说：“啊，对不起，这是他的。”那为了表示歉意呢，他特意从包里啊取出了用好几层报纸包的一个瓶子。这个报纸一撕呢，白色的瓷瓶，红色酒盖，还有还有一根这个红条缠着，瓶身上印着是中国茅台酒厂出品，大概是这样。那么我为什么对这几个字记忆特别深刻呢，就是因为我小的时候，我爷爷订了一本这个大众电影彩色插页，就介绍过这个刘晓庆演的芙蓉镇。那这个故事就是发生在芙蓉镇嘛。还有就是那个看那个黑白电视机，中央电视台好像在播那个四渡赤水吧。这个红军出其不意占领了赤水附近的那个镇，就是茅台镇。说是从好像从一大地主家里搬出很多坛酒，红军和当地贫苦百姓一起用。红军卫生员还拿酒给伤员擦伤口，脚肿的战士还用酒洗脚什么的，那个酒就是茅台嘛。以及我还翻过那个小人书，我、呃、说是一九零几年巴拿马这个万国博览会，茅台酒是无人问津，有人故意啪叽摔碎瓶子，酒香四溢啊，然后得了金奖什么。反正别看我小，我早就知道茅台应该是最好的酒。那当时我身边是没有人嗯见过也没人喝过的哈。今天竟然被我撞到了，我觉得我小嘛，而且馋，就直接就给大叔说：“哎，这是茅台，我能不能尝一尝？”那这个大叔呢，一看我认识茅台，他蛮吃惊的，当然也很高兴了啊，就就真的拧开盖呢，给我倒了一瓶盖啊，有点淡黄色，那是我一生当中第一次喝酒，我呢还先闻了一下，这个舌头就是小心翼翼的舔了舔，呃，再然后再一口闷了。感觉这个很难形容，就是四酱不是酱的那种香味，还有点点辣，但喝下去呢还有一点点甜，呃，总之余味还是蛮持久的。我打个嗝都反香。嗯，当时呢这个大叔还哈哈大笑啊，一看我肯定没喝过酒嘛，然后我们就一路上就热聊起来嘛。他说他是去这个玉门东镇给这个货场铁路这个货场做搬运的啊，加贵州，这个春节挣钱多嘛，所以出来要打工。反正是这个一路上啊，大家就是一起聊天啊，然后这位大叔和他的同乡，反正一起照顾我吧，轮流给我让座休息。我确实是少受了点苦。那么好不容易咣叽咣叽熬到站了，这位大叔呢还特意给我拿了个当时喝完的健力宝的那个罐子啊，给我倒了一点茅台，说是让我带给家人尝尝。那么出了站，我爷爷来接我的啊。当时天上下的大雪，这个大西北的风呼呼的。然后我跟这位大叔就挥手告别，但没想到啊，这一别到现在也没有见过这位贵贵州大叔了。呃，那点茅台，我当时就像宝贝一样，然后捧着回到家啊，脚上踩着这个雪嘎嘎作响，然后这个酒都变成冰了。我呢就是特别珍惜，就是盼着留着，等到龙年春节到的时候，我爸、我妈还有我姐都回来了。那个时候呢没有暖气的，就北方自个儿生炉子。春联我爷爷写的。这个一家人呢，就其乐融融地包饺子，满桌子摆的只有过年才能吃到的。你像什么白菜肉卷象征蒸蒸日上；清蒸鲈鱼象征年年有余；红烧肉象征红红火火，都是我爸我妈的手艺了哈、啊。大家是边吃边看当年的这个春晚。这个实话讲哈、啊，现在的春晚是越来越华丽了啊，人演员阵容越来越强大。可是当时这个春晚，我总觉得比现在好看。而88年的那个晚上，的春晚呢，我就觉得，哎，这个演《西游记》车迟国王王后的老太太，怎么跟济公这老头同台演小品呢？啊，最近那个《繁花》不是特别火吗？就演爷叔那位演员，还有这个姜昆当年的相声，什么电梯奇遇，逗得我们就哈哈大笑。还有这个牛群和冯巩的《巧立名目》，领刀猫嚎啊，我就笑得肚皮疼啊，还成了我和同学们很长一段时间的口头禅。总之吧，那时候的春晚好节目太多了，我呢还小心翼翼的啊，看这个菜端上来的时候，就是给大家平分了一点点珍藏的茅台。那么全家都尝了啊，我爷爷还说啊，茅台原来是这个味儿，好喝。我奶奶呢平时不喝酒啊，呛了一下，眼泪都流出来了。我和我姐还笑她。总之那个熬年守岁时间过得很快啊，到了这个十二点，噼里啪啦，不光我们家院子的啊，左右邻居们都放这个鞭炮。当这个李谷一的《难忘今宵》想起来，难忘今宵，难忘今宵，我们一大家子人都觉得意犹未尽呐、啊，也是跟着唱啊，然后伴着茅台这个香味啊，真的是一点困意都没有，唠嗑啊，谈这个过年的打算呐、啊，吃着糖嗑着瓜子啊，玩这个捉娘娘，就是一种扑克游戏了，那种一大家子人这个看春晚过春节的感觉。哎呀，现在跟没法形容啊！总之，一大早的时候吃完这个饺子，包完钱，我就给爷爷奶奶磕完头，然后拿着红包，打扮的整整齐齐的，这个走亲访友啊，相互贺新年呐、啊。抽空和小伙伴去玩一小时一块的那个 FC 游戏《魂斗罗》什么的，还去国营书店、新华书店买那个书，去百货商店买变形金刚。哎，太幸福了啊！虽说现在的这个小孩儿物质生活确实比我们多得多，但我总感觉我们比他们幸福。啊，不知道桂安老师是
0: 不是也有这种感觉？听了大力老师这个故事，嗯，我想说的是，其实对于我们来说，每一个人都是一个幸福的回忆。虽然回家途中经历了各种，也会遇见各种有趣的事情，但是当火车到站，回家看到父母家人的笑脸，丰盛团圆的年夜饭，所有的疲劳顿时消散。对了，嗯，大力完老师，您作为一个历史主播，尤其是今年又是。一个生肖龙年，对于这个龙的生肖，它有什么特殊的来历或者特别的地方吗？另外，现在针对二零二四的龙年，又有一个民间的说法，说是二零二四年的龙年被称为无春年、寡妇年、啊，这又是怎么回事呢？
1: 好，那我可以给大伙来稍微的讲一讲哈、啊，就班门弄斧了。呃，咱们可以接着刚才讲的说，就是小时候呢，我真的觉得时间过得很慢。可是自从上了大学，离开了父母，然后外地求学，在工作，就忽然觉得这个时间过得飞快，白驹过隙，时光流转。那么又到了今年二零二四年的龙年，这个春晚还在办。那八八年的龙年主题是啥？我是真没记住。但今年的这个央视春晚官宣主题直接上了热搜嘛？叫做什么“龙行什么什么欣欣家国”？为什么什么什么呢？啊，因为刚开始大家伙对这三个繁体龙字组成的字儿啊，不知道怎么念，后来一翻字典才晓得，原来这个三个龙组成的字念达。好家伙，有网友调侃说三个龙寓意是不是要生三胞胎。实话讲啊，这个龙活体生物咱们肯定是没见过，但是呢，几千年来大家伙都很熟啊，为灵虫之长，象征祥瑞，所以呢，一说到龙年，大家伙一直是寄予了厚望。那么88年的龙年，咱们开头说了嘛，是土龙年。那么今年是甲辰的龙年，而这个甲，甲乙丙丁的甲代表木，对应的颜色是青色，所以称今年为青龙或木龙年。木龙年呢，确实不太一般。因为从我们这个阴阳合力的农历来看，算是百年难遇啊。因为二零二四呢这个甲辰年，它是一个无春兼闰年的年份，非常的稀有。那什么是无春年？就是顾名思义，一年当中它没有立春，那很多朋友就觉得不相信嘛，啊，立春是二十四节气之一，那么每年都应该有啊，怎么会没有呢？那各位也不用着急啊，你听我一解释，你就知道啊，真没有，因为我们都知道啊，一般情况下，咱们农历正月初一到这个十二月三十都算是一整年嘛，但问题是咱们有闰年闰月之说，什么是闰年呢？因为我们一直都天然觉得春夏秋冬一年就是地球绕太阳一周365天，但其实这是不是精确的数字啊？这是一个大概的数字。如果科学准确的话，应该是365天五小时48分46秒左右。那这个差距看起来不大，可是累积起来积少成多，这个误差值可不得了啊！就使得呃每四年呢就增加一天在公里当中。聚沙成塔嘛，哎，这就是闰年的由来。这个闰月的原理也差不多了。这个外加咱们这个农历，它不是阴历，而是阴阳合历。我们不光要看太阳，还得看月亮。那这样的话，年份肯定对于只看太阳的阳历又存在一定的误差。那为了弥平这个误差，让农历的岁首保持在冬末春初，那咱们农历就采用了十九年加七个闰月的办法。那如此以来，农历的春节便总能在冬末春初就做了一个平衡。可是这样的话，每十九年就会有七个闰月，不到三年就会有一年是闰月年。那咱们呢，也会把一年当中多出的这一天加到公历的二月，就是平均二月是二十八天，闰年是二月二十九天。可是长时间的累积，我们会发现哈、啊，在万年历上，二零二四年的这个立春节气。是公元2024年2月4日，但却是我们农历的2023年的12月廿五日。这么一推算， 2 0 2 5年的立春节气是在农历的正月初六，也就是说，从2024年大年初一开始到2025年正月初一这中间没有立春节气。呃，这也是为了避免日历与天文时间的严重偏离，不得已的结果。那讲到这儿，如果说您觉得还有点糊涂，哎，没关系，您只需要记住啊，在青龙年这一个闰年区间，确实没有立春即可。那这样的次数，历史上看确实不多。外加呢，这个甲辰年是六十年一轮回嘛，这个无春兼闰月是少之又少，故而称为百年难遇。不过虽说呢，这个甲辰青龙年是一个非常吉祥的年份，可是由于无春，在民间我也听说过这样的说法哈、啊，认为无春年那就是寡妇年。不适合结婚，云云，那可能觉得这个立春是万物生长之始嘛，就就跟结婚、生儿育女、繁育后代有点像啊，就认为不吉利。不过呢，大力丸和归元在节目当中，在这里也是正式告诉大家伙啊，这传统民俗我们了解一下就行了。科学道理刚讲的也很简单嘛，无春年是由中国传统历法中的阴历、阳历和农历之间的差异所导致的，跟这个结婚不幸福还是幸福，真的是没半毛钱关系啊。那夫妻双方的这个相互理解和支持才是最重要的。所以呢，这个无春日啊，结婚不吉利，完全是谬误。诸位该生娃生娃，该结婚结婚啊，千万不要过度联想。那今年又是龙年，实话讲，我确实感慨万千。那么， 1988年的龙年到了，今年的龙年算算2 6年，歘就那么一下子过去了啊！我现在已经是4十多岁了，年味儿确实是有一些变化。比方说，绿皮车少了。动车飞机回家很快了，但总感觉好像越来越少的人会看完整个春晚，越来越少的地方允许在这个一定区域内燃放烟花爆竹。手机呀、啊、，WiFi 呀、啊，天天大鱼大肉啊，好像这个生活质量提高了啊。可是春节除了玩手机就是玩手机，真真是有点无聊。但无论怎么说吧，我觉得初一到初的大半年，相互恭贺欣喜。不管是短信还是微信，还是亲朋好友之间的聚会，这应该是让我们这个体会到有年味儿、凝聚亲情的民俗。时代在变，但千万我们不能丢啊！就好像很多这个流传千古的这个诗词，我们千万要记住，像“千门万户曈曈日，总把新服换旧服，什么“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏”等等，就充满着我们对家的爱，对于新年的憧憬。这应该是咱们中国人永远不变的情愫。好，由于呢咱们是历史节目了，我是历史主播嘛，那桂源，咱们一起可以考考大家啊。那刚才我说的这个诗，这个“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏”，大家伙知道这个“屠苏”是什么东西吗？桂源兄，我猜哈、啊，可能很多人会说是某电视剧或游戏里的男主角的名字。其实不对哈、啊，屠苏呢乃是一种正月初一古人饮用的药酒，所以有这个历史传承。无酒不成席，不管是现代人还是古人，这个亲朋欢聚、登门道贺、喜气洋洋，那肯定少不了酒来助兴。你就像刚才提到的，我回忆的88年那个龙年，和家里人一同分享的茅台，至今就让我记忆犹新嘛、啊。时不时回忆起来，这个酒香加上亲情依旧浓郁，所以在那一年的时候。我还小嘛，但是我心里就想，一定要让亲人过年的时候都能喝上茅台。可是呢，哎，前头提到了，就是我呢，就是二零零四年大学毕业，就是二十年前吧。呃，毕业找到工作以后，才开始真正赚钱，才算是实现了这个愿望。那零四年，我当时是到兰州电视台当一名记者哈、啊，工资真不是很多，这个每月工资好像是一千块吧，刨去租房子、吃饭的钱，剩下真不多。但我还是省吃俭用，好不容易在这个过年前买了一瓶茅台，一瓶当时差不多是一千三百元左右吧，然后捎回家让家里人这个春节尝尝。那年呢，我电视台工作很忙，所以在兰州是一个人过的啊，出租屋里边。那我外地的这个爷爷奶奶已经八十多岁了哈，还激动的电话那头说啊，乖孙子长大了啊，收到茅台了，有孝心就好，别乱花钱，好好照顾自己呀。啊，我心里当时是既自豪，呃，又有点难过。那么现在，哎，情况不一样了，日子确实好多了啊！我也有了房子，薪水比以前也高了很多，还在喜马拉雅做了历史主播，也经常做节目，传播这个酒文化。我觉得哈、啊，这也是一种对中国传统文化的传承和象征啊！你像我有期节目就会告诉大家伙，这个茅台酒的起源可以追溯到约公元前135年的东汉时期。因为司马迁在《史记》中记载，建元六年，就是公元135年，汉武帝刘彻令唐蒙出使南越，然后唐蒙引到南越国，就今天茅台镇所在的怀仁县一带所产的这个枸酱酒后，将此酒带回长安敬献汉武帝。这个武帝饮而甘美之，好酒好酒。从此之后，这个历朝历代宫里边啊都有这种美酒，并留下了唐蒙引枸酱而使夜郎的传说。那么其实啊，真正意义上这个茅台酒酿造历史，我也去查了查，应该是始于明朝啊。因为据史书载，明朝万历年间，在茅台村附近形成了回沙工艺，就是利用赤水河的水多次蒸煮粮食，反复发酵酿酒，标志着茅台酒的正式诞生啊。总之吧，茅台酒的前世今生充满了传奇色彩和独特的文化底蕴，而我自己啊，与之结缘，我回想一下。就是八八年龙年的那一节的绿皮车厢里，非常感谢那位贵州大叔，我觉得这也是缘分吧。那么如今呢，这个贵州茅台，我们也可以过年轻松的买得到了，买得起了嘛？换言之，就是酒中极品的茅台酒也早已飞入寻常百姓家。累了乏了，我也会跟朋友同事啊，呃，聚会的时候小酌一下，熟悉的酱香沁人心脾，跟这个八八年那位贵州大叔送我的味道是一样的。可是呢，我又不否认，因为随着年龄的增长吧，总感觉自己是快乐越来越少，内耗是越来越强，心里边呢，有时候真是没着没落的啊。茅台虽意情，可是总找不回三十六年前这个玉门东镇那间小屋里我们过春节的幸福感了、充实感了。我觉得可能是，虽然我成人了，却比小时候更想家了，因为家在哪里啊？就是老人住的地方。那我已经在别的这个城市待了很多年了，很多年都没有回去过春节。但是今年的这个龙年，我决定再忙也一定要回去过，亲手斟满茅台，敬给家里的每一位成员，也祝他们都健健康康，龙行达达。我们永远是相亲
0: 相爱的一家人。是的，在此呢，我们也祝愿身边的朋友，二零二四年每天都健健康康，龙行达达。嗯，春节回家也可以陪自己父母家人一起吃年夜饭，喝点小酒。刚才大力丸老师也提到了，之前过年的愿望是给家人品尝一下贵州茅台的味道。说起这个贵州茅台，他们即将于2月3日会在喜马拉雅上线“茅台请你回家路上免费听”的活动，有兴趣的话，大家可以去喜马拉雅搜索茅台看看，并且在2月5日10点到12点。贵州茅台联合喜马拉雅，在上海周边的高茂山服务区、北京周边的马驹桥服务区、广州周边的阳江服务区举办线下快闪活动。要是大家刚好有机会遇上啊，可以参与朋友圈转发活动或者购买茅台。现场还可以抽春联、油卡、茅台文创等奖品。好，谢谢归元，我们再会。